0: Puede fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz. Puede fallar.
1: Esto es Puede fallar. Él es Marcelo Díaz. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo va? Pero muy bien. Qué, qué suerte tenerte eh, hoy miércoles y que sea final de semana, además, ¿no? Sen... Qué semanita. Sí. Es espectacular, espectacular. ¿Cómo? Esto debiera pasar mucho más seguido. Pero no estamos preparados para dar esas discusiones. Entonces...
0: <risa> Marcelo, ¿qué nos has traído en el día de hoy? Hoy quería hablar un poco de el malón de del 19 de mayo de 1859. El... Que fue el viernes pasado, fue 19 de mayo. Y quería hacer un poquito eh, un resumen de los hechos. sí Y Hablar más más en sí de los hechos de las distintas interpretaciones o de las distintas lecturas. ¿no? Muy bien. Eh, yo digo que es un, un malón que lleva tres siglos. ¿no? Porque fue a, a mediados del siglo XIX. Sí. En el XX, más o menos, eh, se genera el relato hegemónico oficial ¿no? y, se, y se sigue discutiendo en el siglo XXI, ¿no? Algo que duró unas pocas horas y sin embargo es un hecho que atraviesa toda la historia de, de Bahía Blanca a partir de ese momento. ¿no?
1: Bueno, eh, hace algunos días hablábamos con Belén Calapeña, que es integrante de la organización Cumbelén de Buen Mapu. Lo hicimos antes del 19 de mayo, que estaban promocionando la octava edición del Bahía
0: Originaria. Claro, como parte, como cierre del Bahía Originaria, Bahía Che y Cumbelén de Uem Mapu organizaron. Un, eh, un chenque eh, una, el chenque es un cementerio es un chenque, eh, de Huelche sí. eh, pero ellos organizaron una especie de acción artística, ritual que era como una especie de eh, reparación del hecho más llamativo y más grave con el que se cerró el, el Malón del 19 que fue la quema de los cadáveres de, claro. de indios en la Plaza Rivadavia eh, a raíz de una propuesta de Tato Corte, un, un proyecto que Tato Corte tenía de hace unos años, eh, se invitaba a, a la ciudadanía a llevar una piedra para hacer ese chenque simbólico, como para eh, darle sepultura simbólica a, a esos cuerpos que no la tuvieron, eh, para hacer un pedido eh, de... Avanzar hacia relaciones interétnicas, digamos, eh, respetuosas, pacíficas. Claro. ¿Por qué hacer esto ahora cuando el malón sucede en el, en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX? ¿no? Bueno, recordemos que eh, el año pasado o el anteaño, ahora no, me, no recuerdo, pero como parte de esta serie de atentados que hubo en la ciudad, hubo una, una agresión contra la ruca Kimun Mapuche, y hubo amenazas sí. a, a la referente Mapuche Olga Curipán ¿no? claro, sí. y además tuvimos una votación para cambiarle el nombre al Parque eh, Conquista del Desierto Totalmente. y el nombre sí. que ganó es Julio Argentino Roca digamos, Increíble. o sea que es un tema que eh, trasciende lo que fue el hecho y qué, sigue, qué sigue, sigue, este sigue instalado ¿no? bien, en, en sí, la ciudad obvio. entonces me parece súper interesante Sí. El, el, la acción esta del Chenque y ese pedido por poder ver a Bahía como una sociedad multiétnica plurietnica, ¿no? que de sí. hecho lo es sí. pero bueno a, ahora a eso quería ir hay como ciertos discursos que se instalaron que solo pueden ver o que prolongan lo que se llamó el problema del indio en el siglo XIX prolongan ese discurso hasta el presente, ¿no? Uh -huh. Es como que el indio sigue siendo un problema eh, en el siglo XXI, ¿eh? que también si se quiere es un es un es un discurso que podemos asociar a esto que venían hablando en, en los bloques anteriores, ¿no? Digamos eh, la sí. delincuencia, sí. los negros, digamos es esa, sí. ese, ese discurso que solo puede apelar a la violencia y al exterminio del otro para para pensar la sociedad, ¿no? Entonces me parecía que la, la acción del Chen, que la vamos a recuperar al final de la columna, era súper interesante. Pero ahora vamos a lo que fue el, el malón del 19. Los hechos en general se conocen, así que lo vamos a hacer breve, ¿no? 19 de mayo de 1859, entra un malón numeroso, algunos, algunas fuentes dicen 1500 jinetes de Calfucurá, otros dicen 3000, ¿Sí? El, el núcleo principal entra por lo que hoy es la calle 19 de Mayo, eh, proceden a, a, a incendiar algunas casas, roban eh, ganado en, en algunas estancias y se ensañan con una pulpería, que era la pulpería de Francisco Iturra, ahora vamos a ver por qué, que era un mayor además de, de, de la fortaleza. La prenden fuego, la saquean.
1: ¿Ubicada? A ver, ubicame, ¿dónde estaba?
0: Estaba ubicada en 19 de mayo y se la rayan. Sí. Donde antes había una compañía de seguros, ahora hay un edificio y no sé no sé si no está la compañía de seguros en la esquina.
1: ¿Ese edificio medio redondo? Sí. Ahí. ahí. Perfecto.
0: Bueno, ahí la incendian, sí. eh, saquean y un grupo de jinetes de Calfucura se ensaña con, con la pulvería y se, eh, se toma todo lo que encuentran. Ahí se da un enfrentamiento, porque cuando entra. Antes llega eh, un, un habitante de, de, de ese poblado, Mora, a avisar que se estaba que se venía un balón, no lo toman en cuenta. ¿Mm? Eh, estaban como muy habituados a este tipo de, de, de avisos que eran falsos, no lo toman en cuenta. Y cuando el balón se produce, cuando el balón se produce, ¿qué hace eh, Orquera, el comandante de la fortaleza? Se, se encierra con, con todas las fuerzas eh, militares en la fortaleza. Deja librada a la población al ataque del malón. Más algunos algunas personas que llegan a, a aguarecerse en, en la fortaleza. Finalmente, la, la legión militar, algunos eh, cuadros de la legión militar salen de la fortaleza y se enfrentan en, en algunos puntos de, del poblado, pero sobre todo en 19 de mayo y se la rayan. Sí. Encuentran a gran parte de esos jinetes ebrios, porque se habían tomado el alcohol y estaban ensañados, se habían bajado el caballo para prender fuego también el, eh, la pulpería, sí. ahí, y ahí se producen la mayor parte de las muertes de, de este ataque. que Algunos dicen que van de 60, 60 indios... Otros dicen 200, 300, los números van creciendo con el tiempo. ¿no? También los informes de la fortaleza minimizan las bajas de, de, del poblado. ¿No? Hay, hay un informe que Crespivals Pivals eh, reúne en su libro, uno de los libros que tenemos acá, que está en la sí. Biblioteca de Rivadavia, que es la invasión del 19 de mayo de 1859, del primer centenario. Eh, recoge una lista que hace Pronsato, que, que, que la saca de, 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 de los eh, registros de la iglesia y son más de dos muertos también los que hubo en el, en el poblado como, como parte de ese malón. Que se dice que es el último malón, pero no fue el último malón. ¿Por qué se dice que es el último malón? bueno Porque es un malón en el que se, se adjudicó una victoria resonante contra la fuerza de Cafucura que tampoco fue tal. ¿No? digamos Hay todo como una construcción discursiva en torno a eso que hace de ese malón, el último sin haber sido el último, que haya sido una especie de victoria resonante donde no la fue, digamos, claro. ¿por qué? Porque dice, bueno, finalmente no tomaron el poblado, no lo incendiaron. Habría que ver si la intención de, de los jinetes de Cafucurá era tomar el poblado o simplemente hacer un escarmiento contra, contra, la
1: pulpería. contra
0: esa pulpería y, y otros... Y, y, y contra la fortaleza por una serie de hechos que ahora vamos a ver que, que eran como cuentas pendientes, ¿no? El malón dentro de lo que es la cultura mapuche se concibe también como un ataque que va en, que busca un resarcimiento ¿no? no es que hago un malón porque tengo ganas de atacar, sino que a, habiendo habido una ofensa o una serie de ofensas el malón como ataque a es una represalia que equilibra de algún modo esas relaciones ¿no? bueno ¿Qué es lo que sucede cuando pasa, cuando el malón se aleja? Eh, Orquera, el comandante de, de la fortaleza, reúne el, los cadáveres de los indios y arma una pira en lo que era la plaza mayor, ahora es la plaza Rivadavia, y los prende fuego, los quema. Arma un, un, una pira y lo, lo, los quema. Ese, a raíz de esas acciones que se produce esta acción del Chenque y a raíz de ahí esas acciones que también se... Eh, se vuelve famoso el malón, ¿no? Eh, este, este hecho. Por, por, porque, por el hecho aberrante que, que, que comete el poder militar, que es, claro. es parte del Estado argentino. Totalmente. ¿No? Pero ¿cómo sabemos que sucede esto? Porque hay, hay dos testimonios. Uno es de, del propio general Serri, ¿no? que escribe... En, sus, en una columna que tenía en la tribuna el diario de Pairó en 1890, escribe una columna que se llama Memorias Militares eh, o algo así, Recuerdos Militares. Eh, y entonces cuenta el malón, Serri formaba parte de la Legión Agrícola Militar, tenía 20 años en ese entonces, la está, está escribiendo 30 años después. ¿no? Claro. Y entonces él cuenta que ese día, que fue glorioso para las fuerzas militares de la Legión, porque... Eh, detuvieron el malón y, y, y triunfaron de algún modo, termina con este hecho oprobioso, que es la quema de los cadáveres de los indios. Él lo marca como un hecho eh, lamentable, repudiable, ¿no? Pero además hay una carta, un documento, que hacen los delegados municipales de ese entonces, eh, que tengamos en cuenta que era un poblado que tenía menos de 1500 habitantes. El primer censo nacional es de 1865 y dice que Bahía Blanca tenía 1500 habitantes en ese entonces.
1: Claro, en eh, 1865. Eh, ah, seis años después. Seis años después, claro. Seis años después.
0: 1500 habitantes, sí. pongámosle que tenía. Era sí. muy, muy chico, ¿no? Por eso también dudamos que, o se duda. Que el, que el objetivo de, de Calfucurá a, haya sido tomar el fuerte o arrasar el pueblo, porque en realidad la fuerza con la que ingresó en el malón superaba la población de Bahía Blanca. La, la fuerza militarizada que tiene la defensa en ese momento tendría 500 hombres, más o menos. Claro. La triplicaba en el mejor, en el menor de los casos, digamos. Sí, como dicen algunos, eran 3.000 los indios que atacaron, se hubiera llevado puesto el poblado si, si hubiera querido, ¿no? Era, es más bien una acción de represalia la, la, la que se toma. Este, estos delegados municipales hacen una carta en la que le piden a Orquera que, ter, que cese de, de, de que apague esa hoguera. Claro. ¿no? Y lo hacen movidos por, por la gente del pueblo, ¿no? La carta da a entender como que es un tema que ya lo hablaron, y que la explicación que les da Orquera es que por es que es por salubridad que los quema, ¿no?
1: para que no se descompongan esos cuerpos, o sea, el, el, no la carta, ve.
0: los delegados municipales le dicen eh, nosotros las autoridades civiles estamos en condiciones de garantizar todas las cuestiones de higiene del poblado, Bien, no claro. necesitamos que usted haga semejante barbaridad. Es más, le dicen que es un hecho aberrante, que, que, que la población no quiere ver ese espectáculo que le está brindando, o sea que, y la carta probablemente la hagan para que quede un testimonio frente a las autoridades nacionales, ¿no? después. Claro. Pero da toda la sensación de que es un tema que lo hablaron antes. ¿no? Bueno, esos son los hechos. ¿Mm? lo que no se, ¿Cómo nos llegan estos hechos? Nos llegan en general a través del de relato de Serri. Eh, digamos, los testimonios que hoy se conservan son ese relato de Serri, escrito en la tribuna de, de Roberto J. Pairo y en el libro de Luis Caronti, Hijo de Felipe Caronti, que también era un, un legionario de la nación, de la, de la legión italiana, eh, que tenía un año cuando fue el,
1: claro, eh, el Malón, había
0: nacido en 1958, eh, Caronti, Luis Caronti, y que lo escribe en 1907. Es un libro que escribe sobre las legiones italianas en Argentina, y en uno de los capítulos relata a este Malón como una especie de hecho heroico de la legión. Son testimonios muy tardíos.
1: Claro. Sí, ambos son tardíos.
0: Son tardíos, de uno 1890, el otro 1907. Sí. Son vinculados a la Legión Italiana. Son militares los dos. Entonces, la, 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 el testimonio está teñido de esa mirada. Sí, ¿no? tiene
1: un sesgo ahí que
0: eh, eh, es insalvable también. El discurso que, que, que los dos plantean es, bueno, el indio era un problema, claro. fuente de violencia al que había que eliminar de alguna manera. ¿no? Ese, ese es como, digamos... Eh, las fuentes, Crespi Valls toma esos documentos y después toma una serie de documentos que van saliendo en diarios y revistas, hay una serie de, de entrevistas a, a gente que, que sufrió el malón pero cuando ya es muy vieja sobre fines del siglo XIX la entrevistan ¿no? Eh, que no tiene el carácter tan épico que le, que le dan los legionarios ¿no? en, en, en sus relatos eh, pero en general esa es la mirada que tenemos. La mirada que reproducen es la mirada de que tenía el, el eh, que, que va a tener después el gobierno nacional con Roque y la conquista del desierto que el, el indio es un problema sí. al, al que hay que buscarle una solución. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y que lo que se privilegia es esa, ese vínculo por medio de la violencia. Entre entre indios y eh, cristianos, digamos, solo hay violencia de por medio. Esa es como la mirada del siglo XIX y la que se establece en el siglo XX como discurso oficial claro. ¿Mm? por eso decíamos esa es una de las lecturas otra de las lecturas se empieza a desarrollar tardíamente sobre la década del 80, 90 <risa> del siglo XX ¿cuántos años después? ¿no? En, en, en este caso, en el caso de Bahía y en este tema, en la Universidad Nacional del Sur, en torno a la figura de Daniel Villar ¿sí? en eh, Profesor que marcó ese tema con su mirada y que sé como investigador y como docente, junto a otros investigadores con los que laboró, con los que colaboró, o con gente que se formó con él, como por caso para, para eh, nombrar algunos, Juan Francisco Jiménez, que colaboró con, con varios de esos trabajos, o Sebastián Alioto, ¿no? que, que se formó con, con Villar, ¿no? amigo del columnista estrella de de esta radio que es eh,
1: J.P. Rodoni, J. Rodoni
0: ¿no? y que ha tratado este tema, desarrollan investigan las relaciones de frontera, pero desde una mirada interétnica, de relaciones interétnicas. ¿no? Digo, toda frontera tiene esos momentos de conflicto y de violencia, pero también tiene momentos de intercambio de intercambio, de comercio de convivencia eh, que son los que Aportan otra mirada de decir, bueno, ¿por qué Cafulcurá hace este malón? Entonces empiezan a reponer, estas, estas lecturas empiezan a reponer el contexto. Algo está en Crespivals, ¿no? Ya que dicen, bueno, la relación de Cafulcurá con, con Bahía Blanca y con la fortaleza cambia después del 3 de febrero de 1852 con la batalla de Caseros cuando cae Rosas, ¿no? Desde la década del 40 hasta esa batalla, las relaciones entre Rosas y Culfurcura se habían mantenido en un equilibrio negociado. ¿no? Digo, Rosas había también intentado una conquista del desierto antes, había batallado, y después cambia su política y entra en una política de negociación, claro. que in incluía raciones hacia los... La, la, las tribus indias y hacia los caciques, pero que principalmente estaba enfocada en la negociación con Calfucura. Calfucura además estaba instalado en las salinas grandes. La sal era fundamental para toda la economía de las haciendas, porque lo que tenían era ganado.
1: Sí, es el, para el, la carne salada. La carne ¿no? salada que, que se
0: enviaba claro. a, a las plantaciones de esclavos con las que se alimentaba a los esclavos. ¿no? Claro. Entonces, digamos, parte del negocio tenía parte de, de, de la materia prima para el negocio, ¿no? de, de insumos para el negocio, sí, tenía Calfucurá sí. entonces, esas negociaciones empiezan a cambiar cuando eh, cae Rosas, y empieza a haber una serie de hostilidades en el año 50 y cincuenta y seis en el año 58 hay una incursión hacia los territorios de Calfucurá, de parte del ejército, una columna sale de azul otra columna sale de Bahía Blanca, ¿no? ingresan, Calfucurá se retira, pero queman las tolderías, el, el ejército se queda con parte del ganado. Después, en una pulpería, que probablemente en esta la iturra, que, que era mayor de, de, de la fortaleza, asesinan a un pariente de Calfucurá que es Yanquetrus. No tenía buenas relaciones Calfucurá con Yanquetrus, pero la ley consuetudinaria, la costumbre Mapuche, decía que él tenía que reparar ese asesinato que había, que habían hecho sobre uno de los,
1: sí.
0: de sus parientes, ¿no? claro. Y después, Cafucura se carteaba con Iturra, ¿no? Hay, hay cartas entre los dos, con los eh, intercambios comerciales, digamos. Esto es lo que ese relato que nos llega primero no dice, ¿no? Que parece que las relaciones entre los pueblos eh, indígenas y, y la fortaleza era de pura de violencia, violencia, ¿no? Más, claro. Se carteaba, intercambiaban ganado, intercambiaban eh, mercaderías. Las pulperías solían tener eh, como, como clientes a... A, estas, a estos indios que después atacaron en el malón, digamos, había momentos de paz y había momentos como de ajustes de cuentas porque o se retrasaban las raciones o, o algún jefe de algún fortín eh, atacaba o había algún problema como este asesinato de Yanquetrón, entonces ahí se había se desataba la violencia, pero en general era más el tiempo de comercio y de intercambios que eh, el, el, de va, el de batalla ¿no? Claro. Eh, bueno en una de estas cartas Carfucura le dice a Iturra que le manda una embajada con algunas personas y una de sus esposas y que y le pide como volver como a un camino de paz ¿no? De, de, digo eh, es el gesto los manda a comerciar y le manda a alguien de, eh, de sí, a de, una de sus esposas de para, su riñón, que, para, digamos, para que para claro. que vea no el eh, el, el, el gesto y la buena predisposición. Mm. Bueno, Iturra lo que hace es captura a estas personas y las manda a Patagones, presas. Y claro. ¿no? Iturra estaba muerto ya para cuando llega eh, el malón del 59. Pero de todos modos, la marca es que se ensañan contra la pulpería de Iturra. Claro. ¿no? Como diciendo, bueno, acá estamos. <ríe> sí, es un gesto. Ese gesto... A... Bueno, entonces decíamos... Esta lectura que empieza a volverse, que, que, que mira a las relaciones interétnicas, es la que va a ir ganando terreno y es la que va a dar lugar a estas discusiones del siglo XXI, ya que se empiece a debatir ese discurso hegemónico que se había instalado en el siglo XX. ¿no? ¿Por qué me interesa lo del Chenque particularmente, esta, esta acción? Porque. Lo que se pide ahí es una reparación. Hay algo que a mí siempre me llamó la, la atención, y es que la el malón había tenido a, había derivado en, en dos. Eh, en dos relatos. Ese relato hegemónico, sí. después había dado lugar a estas investigaciones en, en la universidad que investigan toda la, toda la época, no investigan específicamente eh, el malón, ¿no? con eh, a partir de la figura que yo señalaba de Villar, o de. Bueno, de Sebastián Alioto, que muchas de las cosas que estamos hablando acá son cosas que él ha investigado y ha, y ha puesto en, en artículos o en charlas que ha dado. ¿no? Y después la el hecho de la pira y de los cadáveres que ha sido tomado por las por los grupos originarios ¿sí? y generando como, bueno, ese eh, discurso de afrenta, de, de aberrante frente sí. a, a, a la muerte, digamos, que es como decir, es no respetar algo que incluso en la guerra se respeta,
1: ¿no? Claro, sí, es una especie de código que... ¿no?
0: Claro, permitir la sepultura. Eso. Sabemos que estos militares de frontera no respetaban esos códigos. De hecho, la, 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 la tumba de, Cal, de Calfucurá es saqueada por Nicolás Levalle y su cráneo es llevado a, a, al Museo de la Plata, ¿no? Se es, es, está pidiendo todavía, se está pidiendo Así. que se restituyan los restos de Calfucurá. A, a ese nivel, digamos... Eh, no había respeto como si fueran seres humanos, ¿no? Entonces, estos dos discursos, digo, uno es el del discurso militar, ¿no? el de la bahía heroica, que, que lucha contra los indios y el desierto y que tiene un origen militar. Origen militar con una pátina europea que otros discursos no tienen, porque está hecho desde la legión italiana, además, claro. que tiene también toda la pátina de que la Legión Italiana trajo el progreso a la ciudad. ¿no? Digo, ni siquiera son criollos los que lo hacen, somos más europeos nosotros, no porque tenemos esa Legión Italiana que eh, los que escriben esos primeros relatos forman parte de esa Legión, sí,
2: sí.
0: que también tienen un interés particular ahí. La Legión Italiana, eso lo podríamos ver en otra columna, pero llega en 1856 y a los pocos meses se, se instala en Nueva Roma para formar esa Legión Agrícola Militar no tiene suerte por una serie de hechos, no llegan los instrumentos de labranza, la tierra es eh, en gran parte eh, piedra, lo que hay ahí, digamos, no hay, no, no prospera, y Silvino Olivieri, el coronel, parece que era bastante riguroso en su disciplina, se produce un motín y lo asesinan. Sigo, también este malón del 59 le ofrece... A quienes hacen la historia posterior y de la legión, que la legión se la recuerde como la defensa heroica claro. de la ciudad, y sí, por eso de, se habla del último malón. Después, lo
1: capitaliza. después no existió nada más. Después
0: que intervinieron los, los legionarios, ya está, ya está ¿no? <risa> eh, que es distinto a que te recuerden como un proyecto que fracasó porque eh, los propios legionarios asesinaron al comandante, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí, que, sí. son.
1: Son dos versiones muy distintas. Hay
0: un interés ahí, más allá sí. de la visión castrense, que es la que la que predomina, y la del problema del indio, el indio como problema de eliminar o a combatir. Sí. La visión de los pueblos originarios enuncia desde el lugar de la víctima. Claro. Obviamente, no lo que piden es esa reparación desde ese lugar. Pero hay un problema. Otros grupos que se acercan, que no pertenecen a las comunidades eh, mapuches, fuerzas políticas, también enuncian desde el lugar de la víctima. Es uno de los problemas que, que hoy hablábamos que en general tiene el progresismo, ¿no? de como, como una restricción discursiva. Frente a la multitud de hechos, que es muy rica y a las miradas que se pueden echar y que muchas veces se, se, se intenta hacer y analizar, cuando vos tenés restricciones discursivas, todo termina en esos discursos y se termina simplificando el relato de, 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 de los hechos y la mirada. ¿no? Sí. Si vos enunciás desde el lugar de la víctima, sin ser parte de las comunidades que efectivamente fueron víctimas de esto, corres dos peligros. Uno es que tu aporte como, al, como un grupo que no pertenece a la comunidad, que puede ayudar, se termina superponiendo a la, a la de la comunidad y vos, y corre, y se corre el riesgo de que vos reemplaces claro, la sí, voz de la te... comunidad y termines hablando vos por la comunidad sin ser parte sí, de la comunidad, sí, sí, el que es algo que escena. muchas veces pasa claro. también, ¿no? y en
1: muchas otras luchas,
0: en pasa, muchas otras ¿no? luchas pasa, ¿no? Digo, hombres sí, hablando en nombre de las mujeres, con la
1: bandera delante, claro, ¿no? porteños sí,
0: sí. hablando en nombre de las fuerzas federales, claro. digamos, ¿no? Digo, cuando ¿Sí? vos te paras en el discurso del otro y lo reproducís, mm -hmm. pero tenés un lugar de poder más fuerte, ah. terminás anulando la voz del otro también. Ese es uno de los problemas. El otro problema que también se tenemos desde, desde el progresismo, yo me hago cargo de estar ahí, es que si no hay épica, no es posible el discurso. O sos víctima o o, o, sos, o estás en la épica. En el medio no pasa nada. Vos Fíjate que este trabajo que hace Villar y que se hace en la Universidad Nacional del Sur es fundamental para todo esto. No llega a entrar dentro del discurso de la de la víctima, a pesar de que Villar fue un docente sesanteado en el 75, que retorna 10 años después a la universidad, ¿sí? Eh, pero la, la tarea de investigación y la docencia no entra dentro del discurso épico. Es paciente, lleva mucho tiempo, tenés que poner el culo en la silla y estudiar, Real. digamos. No hay épica, mm. no hay gritos, no hay gente avanzando por sí, las sí. calles, ¿no? Pero, sin embargo, es fundamental para el desarrollo de otra mirada. ¿no? Ahí hay como una restricción. Eso hizo que durante muchos años nadie pudiera recuperar la carta de los delegados municipales. Es, si nos ponemos a pensar un poco, es el primer documento escrito que hay en Bahía Blanca del poder civil poniéndole un límite al poder militar.
1: Claro. Que Son, che, esto... Eh hasta acá los delegados de la, de la sociedad barbarie.
0: civil le está diciendo a orquera al militar le dice Gracias. usted no puede hacer esto claro. para mí es un documento importantísimo ese de decir estamos hablando de gente que padeció el malón además sí. digamos y que se está poniendo de un lado humano de decir no podemos hacer eso con el, los cadáveres de los jinetes que acababan de atacar el poblado, eh, digamos, pongámonos en ese lugar. Sí, 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 sí. ¿No? La, la gente se sobrepone a eso, la sociedad civil del poblado de ese entonces, y le pone un límite, nunca se recuperó eso. Y me parece que en el Chenque, en esta propuesta de Bahía Che y de Cumelén, hay algo muy, muy interesante, que es este, una agrupación que no es mapuche, no como, como Bahía Che, con la agrupación mapuche, que se reúnen y piden por una reparación por ese hecho desde una perspectiva interétnica claro que es como en cierto, en cierto en cierta medida recuperar ese gesto no, no hubo solamente dos fuerzas eh, hubo en la, en la batalla en el balón hubo dos fuerzas no la de los pobladores y la de los jinetes interviniendo pero después hay una fuerza de la sociedad civil que comerciaba muchas veces con, con las tribus y ¿no? sí. Que, que malonearon que, que le dice a Orquera Usted no puede hacer esto claro. Y sí. le pone un límite al poder militar sí. Entonces me parece que ahí hay algo Que es una posición Que supera la posición de la víctima que no es necesariamente épica porque es una carta. ¿eh? Si son son ciudadanos que se juntan, deliberan, hacen una carta, se reúnen y le dice usted no hace esto. Digamos sí, mucha
1: que, épica en eso no hay, es cierto, pero es un, un documento fundamental también. Pero es
0: fundamental y es esa posición y me parece que ahí hay algo eh, en esto del Chen que veo una acción súper, súper interesante. Me decía Tato, le pedía un poco de, de información y me decía, para que esto funcione, para que el Chen que se haga todos los años y, y haya una reparación de parte del Estado sí. frente a esa aberración que nunca se hizo, se necesita compromiso de la ciudadanía, que es el compromiso que existió en esos primeros pobladores para decir, detengan esta pira, ¿no? Me parece que ahí hay algo como muy muy interesante que supera esas dos posiciones en las que a veces eh, se encorseta el discurso eh, de, del progresismo y que termina cayendo en eh, la, la leyenda negra de Bahía. En esta ciudad no se puede hacer nada la ciudad milica, la ciudad facha, no se puede hacer nada, acá, ¿qué querés que hagamos? Bueno, acá hay una propuesta de hacer, que no es solamente quejarse, me parece súper, súper interesante esa acción para cerrar lo de la bahía originaria, que también es una propuesta interesante, ¿no? Lleva sí. ocho años ya con propuestas artísticas, debates, digo, ahí hay, hay algo que se está armando y que también es deudor de esas investigaciones de la universidad que empezaron a fines de, del siglo pasado y que de algún modo son tomadas por, por fuera de la universidad, por las organizaciones y llevadas a a un plano más amplio de intervención política
1: impresionante Marcelo qué, eh, qué buen relato que eh, atinado también para la fecha, no teniendo en cuenta que hablas de, del 19 de mayo de 1859 eh, ya, eh, habiendo eh, transcurrido durante tres siglos no cómo seguimos
0: eh, es un tema es, sin saldar ese, es un tema sin
1: saldar claro, sí es algo abierto y que no tiene... Y que aparte gente, tiene, no resolución. exactamente
0: en Bahía, pero digamos, estamos hablando de que Bullrich es candidata. Sí. digamos eh, Estuvo Spert la semana pasada. expert dijo que había que meterle bala a los mapuches. Eh, Bullrich fue eh, la autora, de algún modo, detrás de las balas de Gendarmería de de de, Santiago, de la muerte de Santiago Maldonado y de y de Rafael, eh, Nahuel, Rafael Nahuel. digamos Entonces, es un tema absolutamente actual, sí, vigente, es un tema vigente, ¿sí? ¿no? ¿Sí?
1: Eh, acá nos escribe Ale, dice, este trabajo se hizo hace un tiempo en Bahía sobre esta historia. 19 de mayo de 1859, un malón eh, en Hueku eh, Mapu. Dice, este video lo hicimos en la Biblia con los chicos sobre ese malón. Nos pregunta si se lo podemos pasar a Marcelo. Se si lo podemos pasar no, a lo Marcelo. Lo conozco, lo conozco, eh. ah, sí,
0: sí, 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 lo conozco el material. Es eh, muy bueno, sí, sí.
1: Eh, perfecto, bueno, cumplimos con eso. eh... A ver, a ver qué nos dice Sergio por acá. Dice, el tratamiento de los originarios como si no fueran seres humanos no es de extrañar. Este malón de 1859, fruto del incumplimiento de tratados, se produce muchos años antes de la campaña de Roca. Es aquel diario La Nazi On, eh, llama el mito del genocidio y que culminó con el reparto de hombres, mujeres y niños allá por 1880 cuando la constitución vigente desde 1854 había declarado la libertad de los pocos esclavos que aún quedaban en el territorio. En eh, 1853 de, de la constitución, él dice que metió mal eh, el dedo. Bueno, eh, gracias a los oyentes que, que siempre también se suman
0: eh, a las columnas de Marcelo. Lo que también se demuestra que es un tema que es que requiere ser hablado, hay interés. Pero cómo no, no? evidentemente por eso, sí,
1: ¿no? sin duda que sí. Marcelo, ¿con qué nos vamos?
0: Nos vamos con eh, Aimé Painé haciendo rogativa de loncomeo.
1: Marcelo, muchas gracias. Él es Marcelo Díaz, esto fue Puede Fallar.
2: Escucha el ritmo.